0: Don
1: Francisco Pérez Avellán, muy buenos días. Buenos
0: días, don Federico. Bueno,
1: seis meses ya, desde meses. un asesinato que conmocionó a toda España, el de la niña Asunta Basterra. Desde el principio fuiste señalando aquí que la manera errática, a base de filtraciones, de noticias sorpresa, de programas especiales en la televisión, pintaba muy mal para una resolución correcta claro. del caso... Y entender, seis meses después... Lo que está pasando. Bueno, es que seis meses después yo ya no sé lo que ha pasado. Lo que sí sé es que va a ser muy difícil que los culpables, si están claros, puedan ir a la cárcel, porque para mandar a alguien a la cárcel hacen falta pruebas. Hombre, y aquí yo... cosas como las pruebas y las cadenas de custodia, bueno.
0: Yo entiendo, don Federico, que este titular del periódico El País que dice... Asunta, dos puntos. Medio año de cabos sueltos. La investigación reúne más indicios que pruebas y varias hipótesis sin confirmar. Parece que está deseando que pongan en la calle a los presuntos autores y que no sí. se va a poder demostrar nada. Esto es lo que o me parece que, a mí que, que aquí, se desprende. que aquí
1: no han filtrado nada nuevo. Claro. Porque también todo el mundo ver, ha ido recogiendo filtraciones. claro ¿Qué pasa aquí? Bueno, eh, la niña falleció... <risa> en unas circunstancias
0: y en un horario en el que se ha podido demostrar que estaba con sus padres. Es decir, que si realmente murió intoxicada, de lo que parece que no hay duda, porque hay unos exámenes toxicológicos que así lo demuestran, tomó esas ingestas mientras estaba acompañada o bien del padre o bien de la madre. Quiere decir que esto señala clarísimos culpables y para mí es un asunto más que suficiente para mantener en la cárcel a estas personas que están desde el principio como usted bien sabe. Ahora bien como nos han ido cada vez dando noticias sin llegar al final sin documentos oficiales sin ponerle nombre a la noticia ni apellidos sino simplemente me he enterado de esto creo que esto iba por aquí y tal pues se han ido acumulando todo tipo de cosas en las que no hay certezas. Por ejemplo ¿qué pasa con la mancha de semen que al parecer presenta en la camiseta la niña el cuerpo de la niña una vez encontrado eh, cerca de la casa de sus abuelos en Teo pues no sabemos a día de hoy con certeza si se trata de una contaminación dentro del laboratorio de la guardia civil o no en mi opinión no puede ser otra cosa no puede ser otra cosa es decir eh, lo que se encuentra es un líquido seminal que pertenece a un individuo presunto eh, implicado en una historia con posible violación de la cual se le ha extraído este líquido para poder saber si tiene algo que ver o no, y que nunca estuvo en Santiago de Compostela, en los alrededores de donde sucedió el crimen de Junta, no tiene nada que ver con la familia, no ha estado nunca en Galicia, en fin, no, no puede ser no tiene más ninguna
1: que lógica. Una, es contaminación una
0: contaminación de la ropa de la niña que fue trasladada al laboratorio central de la Guardia Civil, a Humán el Bueno, donde tienen unas instalaciones que son estupendas, porque tienen de todo, pero escasas, y sobre todo se han quedado muy pequeñas. La Guardia civil que ha mejorado muchísimo en los últimos años en lo que se puede llamar policía científica, y yo soy un rendido admirador de la gente de a pie sí. no de los jefes, ¿eh? porque yo vuelvo a, a combatir una y otra vez con que los jefes que se designan a dedo pocas veces aciertan ¿eh? es decir, aquí sí. hay unos tíos que qué bien servirían si estuvieran bien mandados, ¿no? Sí, pues y no es. suele pasar que esté bien mandado. Entonces ocurren estas cosas que son increíbles. Por ejemplo, que alguien vaya a investigar a Galicia un asunto y empiece a filtrar una serie de cosas que confunden a todo el mundo. Y esto ante las narices del juez, que es lo que decíamos hace un momento, lo que muy bien decía usted. Sí. Hombre, ¿qué hace el juez Taín que se ha aportado también con la recuperación del Códice Calistino, mm. y que estábamos todos tan contentos con el libro que ha publicado, mm. la novela, etcétera, haciendo sus piritos literarios. Y va y decide que el cuerpo de la niña eh, Asunta sea eh, entregado al fuego, es decir, sea incinerado, incinerado ¿no? cuando se trata de una posible muerte, por lo menos con intoxicación, primero, porque, como digo, como aquí no tenemos certezas, en las televisiones se ha llevado a cabo un trabajo de peritaje eh, paralelo.
1: A ojímetro, sí, digamos. Sí, hay, sí, hay unos
0: sí. triquis en las televisiones sí. que van... Mire, cuando se pone la palabra eh, forense, lo que quiere decir es que el individuo que está hablando ha hecho un cursillo que le permite informar a los tribunales. Por ejemplo, psiquiatra forense... Pues es un hombre caracterizado de que puede decirle al juez si esa persona está bien de la cabeza para poder enfrentar el proceso judicial que le viene.
1: Punto, nada más, o sea, no Isabel para tratar. O sea, yo hacemos ese cursillo que no tenemos tiempo ustedes? para hacer claro. de criminalística y como tenemos un ojímetro, claro. viene ya de, que tener usted digo, de general, digo, pero vamos, claro. es que este Hasta lo veo. Este. Pero, por ejemplo,
0: uno de los grandes forenses de todos los tiempos, psiquiatra forenses, era el doctor Andrade, que eh, de formación es pediatra. ¿Me entiende sí, lo que no. quiero decir? O sea, que no, no, no el que dice, que vale yo el, soy el psiquiatra forense, no quiere decir que sepa de huesos, no quiere decir que sepa, de, de, que haga todos los días no, alguna no, autopsia no. y conozca de toxicología, no, no tiene por qué.
1: Es lo que yo, decía ayer el doctor de la Morena, el ojo clínico. Claro. Es decir, la experiencia de ver a gente de esa condición y que tú ves la parte buena, la parte mala, lo que es, lo que no es, y la experiencia te da muchísimos datos que no te dan muchas pruebas Como técnicas.
0: esto, los periodistas lo ignoran en Eso. general y las televisiones contratan periodistas que no saben nada el tema de los crímenes, cómo funciona la policía por dentro o la justicia, pues aparece de pronto un señor que firmemente ante la cámara dice no, el Lorazepam le dieron una dosis mortal letal, dice okay. claramente ante la cámara, después de eso, ¿qué hay que añadir? pues nada, aterrorizados para casa y resulta que el informe que hay real el informe del caso, no dice eso ni mucho menos dice que el Lorazepam rara vez puede ser mortal y que esta niña no recibió una dosis mortal. ¿A qué significa esto? Pues que realmente la hipótesis de muerte que hay en esta investigación es que primero la intoxicaron con el orfidal Lorazepam, llevándola a un grado en el que es no decir, se podía no defender, exacto, y la dejar. dieron muerte por sofocación. Es decir, le pusieron la, la mano la, la, la en la boca para que no dejara respirar, o bien un, un cojín sí, o cualquier otra cosa. Para, sí. Hay quien dice que se recuperó de la basura eh, una especie de mascarilla de estas de tipo cirujano y quizá con eso se la dio muerte no está comprobado, no está claro al menos en los documentos que nos han filtrado a lo mejor el juez lo tiene muy claro ¿A qué estoy yo, yo, esperando? yo
1: sinceramente la idea de que un juez mande incinerar un cuerpo Hombre. que ha sido objeto de una muerte violenta evidentemente o sea, es que clama al cielo
0: por supuesto bueno, este, es que son... este que
1: quería escribir la novela sin argumento sí, pues, o sea claro, es que
0: además no se entiende porque es lo hace a la misma vez que recordará usted que el otro juez impedía y todavía impide darle los huesecillos de los niños eh, en Córdoba de los niños quemados por sí. betón cuyo asunto ya se ha terminado y de los huesos no se va a sacar nada. Pero este juez, al contrario uh -huh. que este otro, decide que no se le da a la familia, a la madre. Es decir, esos huesecillos que están pidiendo para por fin paz uh -huh. y enterrarlos, porque judicialmente no se puede. Y sin embargo, pues el juez Tain decide que no, que se puede perfectamente uh -huh. proceder a la incineración de la niña, puesto que la cosa está hecha. No, no está hecha. Si ahora cualquiera de las partes dice que quiere una segunda autopsia, no, ya no, no se puede no, hacer porque no hay cadáver. Evidente. O sea, esto es una cosa... De, de cajón sí. Entonces, Claro ¿qué ocurre? que nosotros en nuestro país hemos perdido un gran control sobre la investigación es decir, no hay buena prensa que recoja las cosas que ocurren y además se tira absolutamente por el camino del medio. Ya digo, eh, muchas veces se sustituye lo que se dice en la televisión o lo que se dice en los periódicos con lo que es realmente el sumario de un crimen, con lo cual no acabamos de enterarnos nunca de nada. ¿En qué situación está esto? Está en que estamos esperando que haya el auto de procesamiento en el que el juez diga ¿Qué hizo cada uno? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde se supone que murió una niña? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el mecanismo de la muerte? Y a partir de lo que diga el juez se verán los hechos probados. Es decir, qué cosas hay ahí que son pruebas o qué cosas que hay indicios. Por supuesto, se puede condenar a una persona por una concatenación de indicios. Se hace todos los días. Sí. Estaría bueno. Imagínese si tuviéramos que esperar realmente... Hombre, pruebas a dignas, porque, ¿no? Y tener hombre, la película es que es en cinemascope
1: y tecnicolor, ahora, en que estrangulan... Hombre, sí, usted que... de
0: acuerdo conmigo en que si usted consigue probar que la niña estaba siendo intoxicada y dicen los padres que era para curarla de una enfermedad que no tenía, que era una alergia que nunca tuvo. Y le daban una cosa que además no cura la alergia, sí. como es el olfidal, no, es una que es cosa que produce una sonolencia, etc. Sí. Y que además resulta que lo toma mientras está con sus padres. Y que en, en un par de ocasiones no pudo dar clase porque la niña estaba, como dijeron ellos, y resulta que bueno, la consecuencia al los final, profesores. de esto es que acaba falleciendo por asfixia mecánica. Hombre, pues está muy claro quiénes son los sí, presuntos sí, culpables, sí. que hay que juzgarlos porque hay que comprobar mucho más allá de cualquier duda que son los culpables, pero que bueno, que en principio, sí, en principio, en parece. principio parece que son procesados Salvo
1: que una mala investigación y sobre todo una mala tutela judicial de la investigación claro, claro. lleve a invalidar pruebas o indicios que, si no son pruebas, le parece mucho, que al final eh, otro juez, que no es el juez instructor, porque claro. hay que recordar sí, sí, sí. que el juez Barquetay está instruyendo la causa, entre otras novelas. Pero luego va a haber otro juez que va a juzgar claro. lo que le da el juez. Y como lo, como las cadenas de custodias, esto es un caos. O, ojalá sí, sí. que, que en lo que sepamos del juez, que lo vamos a saber pronto, esté la cosa más clara. Totalmente. Pero a mí me parece que esto tiene una pinta mm -hmm. mala, ¿eh? Hay una cosa
0: en la que el abogado, el abogado sí. defensor, por salir libres,
1: sí. Sí, sí. inocentes, no, pero mucho. libres, sí. que es sí. en,
0: en esta mancha de semen de la camiseta del cadáver, eh, se ha machado mucho para decir quizá que hay una tercera la persona, persona ajena a la, al matrimonio y por lo tanto pues poder a su cliente dejarla fuera. Recordemos que el cliente se prepara por ponerse la toga a sí misma y defenderse. Sí, en sí, el no, juicio. La, cliente la primera vez que lo ha hecho se quedó dormida. ¿eh? Sí. Empezó a hacer los interrogatorios y vio que no podía con ello. Bueno, el caso, algo que no quiero que se me olvide decir, es que la Guardia Civil que ha bueno, ha mejorado enormemente lo que es la técnica policial en nuestro país especialmente la científica necesita urgentemente unas instalaciones mucho mejores de las que tiene en su laboratorio científico de investigación y por supuesto necesita el refuerzo que necesite eh, con la investigación y con la inversión precisa para estar a la altura de los tiempos que han evolucionado mucho hacen un, una cantidad de trabajo y todo bien ¿eh? esto es claro, en tres volumen tremebundo que pasa por las. Por, por todos los días, por las sillas de los investigadores de la Guardia Civil, algunos tiene que engancharse. Bueno, y además y
1: que no pasa nada porque hay que un error, una equivocación, pero vale pero más un no. error que no inventar un tercer eh, asesino que resulta claro. que no estaba allí. Y no manden ustedes por ahí periodistas diciendo mentiras,
0: uh -huh. porque para que digan alguna mentira, que vaya alguien de la Guardia Civil directamente. Claro. Es decir, no un periodista que haga las veces, no, ah, es que yo creo que me han dicho a mí, no, no, miren, esto no tiene más que un camino. Necesitamos una inversión mayor y unos laboratorios que permitan eh, con claridad certificar esto. Y este es un crimen que para demostrarlo hace falta la ciencia.
1: Pues eh, vamos a ver, lo vamos a ver pronto, pero, pero para mí esto pinta fatal. Quiero decir que pinta bien para los malos. La el política fin, criminal, don Federico. Es así. Que no tenemos una buena política criminal. Vamos, eh, pero hay mucho criminal metido en la política, me temo. Gracias, don Francisco Pérez Avellán. Una pausa y nos vamos de aquí para allá a Tordesillas, donde se dividió el mundo. Porque en Tordesillas. España y Portugal, grandes potencias, se repartieron el nuevo mundo. Dijeron de esta raya a la derecha para ti. De aquí para, para la izquierda para ti. Dice, pero tú te quedas más. Dice que yo soy España, leche. Dice, bueno, vale. Y, y no hubo nunca una guerra, que es una cosa sorprendente, jamás hubo una guerra por jurisdicciones entre España y Portugal. Pues todo viene el tratado de Tordesillas. Evidentemente estaba muy bien hecho. sí